0: Canal Málaga Radio, 97.4 de FM Comienza el arte de vivir con Mercedes Saura
1: Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas, caminantes de la vida. Estamos aquí en Canal Málaga Radio 97.4 de FM, una tarde más, con un tema súper, súper interesante. Lo tenemos todo preparado para compartir juntos los próximos 60 minutazos. Quien te habla, Mercedes Saura Gallego. Y aquí ahora cultivamos el arte de vivir Otra forma de caminar la vida Ahora, en tribu Y además esta tarde vamos a dar la bienvenida a María Buenas tardes María buenas. Una invitada que nos ha querido acompañar en el programa Porque este tema sabe mucho Y tenemos también, hoy adelantamos la sesión de emprendedores Así que nos acompaña Carlos Cosme Buenas tardes Carlos
2: Buenas tardes Merche, ¿qué tal?
1: Buenas tardes pues lo que habéis visto, una tarde fantástica por delante. Si quieres contactar con nosotros, elartevivir.radio.com, nuestro correo electrónico, la página de Facebook, elartevivir.radio. En Instagram, también elartevivir.radio. Queremos saber de ti, cuéntanos, es que queremos estar al día de todo lo que te pasa y queremos sentirte cerquita. Y si nos quieres volver a escuchar de nuevo, pues en la web de Canal Málaga Radio. Y en la aplicación gratuita de iVoox y en Spotify. Pero si es que, como digo siempre, todos los medios desplegados para que nos escuches siempre que lo desees. Bueno, vamos a saludar, eh, como os había dicho, esta tarde hay un pequeño cambio por exigencias de, de, la, gen, de la agenda de, de todos los participantes de la tribu. Y tenemos también al teléfono, antes de, si me permites Carlos, voy a empezar primero a saludar a Fabia Silva. Buenas tardes Fabia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Embajadora del evento que tendremos el próximo 28 y 29 de noviembre aquí en Málaga, que se llama Talent Woman. Así es. es. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos qué es Talent Woman, que lo sepan nuestros oyentes.
3: Bueno, pues Talent Woman es un evento que pretende poner en boga todos los temas más importantes a través de 90 ponentes muy importantes, mujeres, de muchísimo éxito y de áreas muy diversas como toda la parte de education, toda la parte de empresa, eh, también tendremos ponentes a nivel internacional de la NASA, Google, así que pretende ser un gran evento para las mujeres y para poder eh, contar las grandes historias de éxito y promocionar todo, todo el, el mundo del emprendizaje, la educación, la tecnología.
1: Esos son los temas que tratan, porque cuentan los ponentes, cuentan las historias suyas de éxito que tienen que ver con, con todo esto que nos dices, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Pues sí eh, pues tendremos ponentes muy importantes como como he dicho, y ellas lo que van a hacer es contar un poco sus historias, cómo eh, han afrontado pues los miedos eh, los eh, para llegar al éxito y y todo y bueno nos van a enseñar un poco las claves de, de, de cómo desde eh, el mundo de la empresa, cómo es el mundo eh, de todo lo que es la tecnología, pues bueno, una serie de, de claves. Pues justo de ese tema
1: va hoy nuestro, nuestro programa, así que habéis entrado justo a tiempo. Y también tenéis talleres, ¿no?
3: Sí, tendremos talleres para los estudiantes. Eh, y estaremos pues, ahí en estos talleres enseñando pues eh, temas tecnológicos, temas de emprendizaje, eh, el mundo de las startups pues, también.
1: Pues fantástico. Bueno, recordar que es un evento gratuito que hacéis aquí en el Palacio de Ferias y Congresos. ¿Sí? De
3: Málaga, el ¿sí?
1: próximo día 28 y 29. 29. Uh -huh. Pues yo ya tengo mis entradas, Fabia. Así que pues, y, y seguramente muchos de la tribu también estaremos ahí pues
3: acompañando. Me alegro mucho y e invito a que todos también eh, puedan acceder a nuestra página web. Y quedan todavía unas pocas entradas. Eh, el aforo está cada vez pues, más completo y será un gran evento, así que todos están invitados a acercarse al Palacio de la Feria de Congresos y participar en Talent Woman.
1: La página web es www.talentwoman.com punto,
3: punto, sí. sí
1: punto. Muy bien, pues muchísimas gra gracias, porque además nos has dado una apertura al tema fantástico.
3: Nos veremos pues, por allí. Nos veremos por ahí, muchas gracias, porque la, la llamada está un poco, va con un retraso, pero sí. Eh, recordando la página web es www.talent-woman.es.
1: Ah, punto es, vale, vale, vale. Pues luego, luego al final del programa lo vuelvo a recordar otra vez.
3: De acuerdo, muchísimas abrazo, gracias. Nos vemos en Talent Woman. Nos vemos
1: en Talent Woman, un abrazo. Gracias. Bueno, pues Carlos, ahora sí que ya arranca. Vamos, no nos ha podido dar mejor pie para, para que arranque el programa, ¿no?
2: Maravilloso, yo también tengo mi, mis entradas ya, así que esperando el día 28 y 29 para acudir al evento. No es súper interesante. Suena ya. interesante, Sí y para eso vamos a dar eh, paso a, a lo que es la temática de hoy porque seguramente en aquel evento vamos a tener grandes eh, emprendedoras eh, personas súper maravillosas muchas de ellas que están en el inicio de su nuevo proyecto de sus nuevas ideas y con uno de los conceptos que, que se está diciendo ahora mucho y, y no sé si todo el mundo y espero que nuestros oyentes a partir de hoy en este programa pues se queden con alguna idea más clara de eso que denominan las startups las startups o startup eh, en función de cómo, cómo se pronuncie. Y para empezar un programa, lo mejor de ello es eh, explicando qué es. Así que a mi compañera Natalia le dejo eh, que nos diga <risa> que no. qué, qué, qué se entiende por eso de las startups.
4: Gracias, Carlos. Bueno, podríamos decir en, en una forma teórica que una startup es una empresa de nueva creación que tiene una fuerte base tecnológica innovadora y una de sus principales características es la posibilidad de testear ideas que permitan formar o crear una empresa consistente que tenga la posibilidad de escalarse rápidamente. A, a grosso modo podríamos definirlo así.
2: Muchas gracias Natalia. Sí, esa es eh, la definición de las startups y como veremos, eh, hoy en día eh, se amplía mucho, se amplía ese concepto de, de empresas nuevas que crecen rápido y aunque hablamos de que tiene una base tecnológica, vamos a entender qué significa eso de base tecnológica, sí. porque todos pensamos en, en temas de los microchips, los robots, eh, el ordenador y, y sí, es verdad que tiene una base tecnológica, pero esa base es más humana de lo que creemos. Así que Podemos dar y ver qué, qué tipo de profesiones de startup de, de, nos podemos encontrar de aquí a ahora. Así que, por ejemplo, vamos a dejar pasar a nuestra nueva invitada que tenemos aquí, a María. Y, y ella nos puede contar, por ejemplo, su experiencia de, de esa nueva profesión o nuevas ideas o nuevas cosas que nos podemos encontrar, ¿no?
5: Pues sí, Carlos. Pues como habéis comentado, eh, yo tengo un proyecto también emprendedor que tiene base tecnológica, pero lo que el valor de mi proyecto es que es social. Está orientado a mejorar la vida de los invidentes y concretamente en el tema de la movilidad, ¿no? Que es el gran problema que tienen. Y es verdad que vivimos en un mundo que nos tenemos que apoyar en la tecnología para crear soluciones y mejoras, pero sin olvidar la parte humana y al final es que las soluciones las creamos personas para personas. Eso es lo importante sí. y es lo que nos mueve de nuestra idea, además, es el fin social.
2: Me, me encanta la idea porque eh, no tenemos que estar eh, al servicio de la tecnología, uh -huh. sino que la tecnología tiene que estar al servicio nuestro, Exacto. ¿no? Y, y encontrar esas ideas, pues seguramente eh, aquí van a surgir muchas ideas que, que va a ser ese el desarrollo y eso va a ser nuestro futuro, ¿no? Así no, es. no hay que pensar mucho en estas eh, naves volando muchas veces, sino de qué personas son las que van a volar en esas naves, ¿no? Así, es. Así que. ¿Qué más ideas tenemos para aquí?
6: Hola, buenas tardes, chicos. Me gustaría en primer lugar agradecer sí. a María y a Carlos por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Uh -huh. Y a mí me, me gustaría comentar la experiencia de, de nuestra compañera Marta, que aunque no esté en el estudio, ella también participó en un, en un proyecto para estudiantes que consistía en el, en el diseño de una aplicación y en su caso decidieron centrarla un poco más, en tal y como ha dicho María, pues en ayudar a otras personas, en este caso a otros estudiantes que, que quieren irse afuera, eh, ayudarlo con las diferentes trabas a las que te encuentras pues alojamiento eh, sitios que visitar entonces reunir una aplicación en la que mm, pud pudiesen ellos buscar en función del sitio en el que se fuesen eh, los lugares más cercanos y tal me gustaría también reflejar que mm, este tipo de proyectos no, no se queda simplemente ahí sino que ellas por ejemplo han tenido a grandes profesionales que han querido lanzar su aplicación bueno. y hacerla real
1: eso es súper interesante. Y es verdad que es, que es un apoyo muy grande cuando te vas a otro país fuera y vas... Justo yo recibo ahora una telena en mi casa y es súper interesante que alguien te vaya abriendo las puertas. Qué bonito.
2: Es, eh, es novedoso y vamos a ver viendo, hablando de nuevas profesiones, como uno de los conceptos es el nivel colaborativo y el nivel eh, que entre muchos se llegan a conseguir grandes cosas y aplicarlas, ¿no? Uh -huh. y, y nos damos cuenta de que las ideas, eh, cuando se empiezan a desarrollar, ya la idea deja de ser de uno y empieza a ser una idea de, 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 un, de un ámbito social, ¿no? De, de un grupo, ¿no? Y entonces empieza a coger fuerza, a crecer y es súper bonito.
7: Yo quiero recordar en cuanto a estas cabecitas pensantes a Daniel, también de nuestra tribu, que hoy no puede estar con nosotros, que en 2015 ganó el premio Food Tax de los colegios Bosco con una startup que consistía en automatizar la carta de los restaurantes, que de hecho comentábamos que ya conocemos a algunos, que esa idea es súper beneficiosa, consistía en una pegatina NFC en la mesa, y tú ponías el teléfono móvil encima y aparecía la carta directamente en el teléfono móvil. Podríamos ahorrar papel y todo lo que se supone. Y podrías seleccionar lo que querías en esa carta ya a través del móvil. Te decía el tiempo que iba a tardar en venir, el precio total. Y bueno, ganaron, como tenía que
1: ser. Uh -huh. A mí, fíjate que todavía no comprendo yo el mecanismo del fax. Fíjate ¿cómo metes un papel por aquí sale en el quinto. El, el falla no existe, ¿no? Casi, ¿no? Ver, cariño, filho, sigue sonando Os ¿no? voy a decir una cosa. Cuando yo era pequeña decíamos, ¿cómo serás tú? En, te, ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo seremos en el año 2000? Sí. O sea, sí, sí. y fíjate, yo en el año 2000 le estaba pariendo nada menos. O sea
2: era... sí. no, la verdad es que sí, ¿no? Y eso es un muy gran ejercicio, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos ya no del año 2000 pero sí del 2030 ¿no? o 2040? ¿No? Que, que qué cosas nuevas van a suceder, qué nuevas profesiones, qué nuevos inventos, ¿no? Cuando vayamos a un restaurante y nos encontremos ahí el, el, el invento de nuestro amigo Daniel, ¿no? Eh, desarrollado, crecido, avanzado y, y, bueno, la verdad es que todo va a ir cambiando y evolucionando como cambian muchas profesiones, ¿no?
7: Claro, como tú dices, dentro de 20, 30 años, personas que todavía no han nacido pues se dedicarán a profesiones que todavía no existen. No
1: existen. Esa es una de las cosas que yo digo cuando cuando hablo con los profesores, que estamos educando a niños para profesiones que no existen y que no eran imaginables antes.
2: Eso es un tema muy, muy importante en el tema de la educación, en el cual estamos trabajando, porque eh, enseñamos muchas veces ahora, o en muchas de las carreras que tenemos, ¿enseñamos a hacer una profesión o les enseñamos a, a pensar? que sean capaces de cuando lleguen esas nuevas uh, ca profesiones, esas nuevas inquietudes, tengan la capacidad y la habilidad de, de tener la mente abierta y saber sa sacar ese tema, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ejemplos de profesiones, como por ejemplo puede ser la del periodismo.
0: Efectivamente, Carlos. Sí. Eh, bueno, aquí como bueno como aquí estudiante de periodismo también está muy involucrada la tecnología cada día más en el periodismo. Básicamente, este crece eh, y, bueno... Eh, va a punto del día eh, el periodismo significa actualidad y actualidad a día de hoy es eh, adecuarse a las situaciones cambiantes y las situaciones cambiantes a día de hoy cada vez más es el desarrollo eh, de la tecnología, la velocidad de la luz los modelos de negocio de la prensa eh, cambian por día eh, la manera en la que está configurándose el periodismo a día de hoy en lo digital eh, ha cambiado muchísimo y bueno creo que esto va a seguir así y uno de la, una de las preguntas que más me ha efectivamente ahora aquí en la carrera es que no o sea seguramente en el puesto donde acabe en, posiblemente ahora mismo ni exista porque realmente actualización diaria de esta carrera y, y, bueno, sí, el periodismo un buen ejemplo de, de esto.
2: Pues voy a coger tu ejemplo, Paula, para eh, no solamente, tú tienes la sensación de que seguramente lo que estés haciendo dentro de 15 o 20 años ya no exista, ¿no? Efectivamente. Pero tú te sientes periodista, te sientes involucrada y lo que cambiará es el modelo de trabajo. Totalmente. Pero seguirás haciendo periodismo.
0: efectivamente. No, eh, periodismo siempre será periodismo y la base de, de ello siempre está ahí De hecho, eh, yo creo que la mayoría de nosotros cuando estudiamos Nos imaginamos pues a la figura de periodista que creo que todos tenemos en la sociedad Pero, pero seguramente este se va ir adecuando y configurando al modelo de comunicación en general Más que a, un, a una estructura de, de una redacción o, o algo más así como a día de hoy tenemos la idea creada
2: entonces me has hablado de comunicación. Comunicación dentro del periodismo es algo muy humano. Efectivamente. Porque nos comunicamos, ¿no? Somos seres que nos comunicamos, somos seres sociales y, y vuelvo a reincidir para que nos llevemos la idea, ¿no? Lo que va a cambiar es eh, la manera en cómo nos comunicamos, esa tecnología que nos va a permitir estar hoy aquí hablando y que nos estén escuchando miles de personas y poder, digamos, transmitir eh, lo que nosotros sabemos, pensamos, que creemos y, y todo ese tipo de... De, de cosas que, que nos hacen humanos, ¿no? Así que tenemos más ideas, ¿no? Porque Ajá. además voy a aprovechar eh, eh, y ahora lanzo, es el tema de eh, que es que en este mes eh, están surgiendo muchísimas actividades de networking, de, de lanzamiento de empresas, tenemos el Talent Woman a final de mes, eh, a, ayer tuvimos también otro evento con las asociaciones de empresarios eh, y bueno, la verdad es que hay que aprovechar eh, toda esta eh, Manera de surgir, ¿no? Y de lanzaderas y de empresas para, para crear ideas, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí tenemos eh, un, una de ellas, <risa> sí. una de esas lanzaderas, ¿no? Con Natalia, ¿no?
4: Vaya, desde aquí os invito, eh, fui coordinadora del programa Explorer de Málaga y os invito a que participéis os informéis sobre el programa, está en breve, saldrá ya la convocatoria al igual que os invito también a que veáis toda la oferta para startups, para emprendedores y foros que hay como el INFE, ProMálaga, eh, toda la cantidad de programas que, que existen y os invito a que a que lo analicéis os, os suscribáis a la newsletter y sobre todo a una también, la de Limba que os suscribáis allí porque os va a llegar muchísima información, muy interesante, cursos gratuitos, para que sigáis creciendo y escalando esas ideas que tenéis.
2: ¿Quién desarrolla el programa de Explores?
4: El programa de Explores lo desarrolla la Universidad de Málaga con el Parque Tecnológico y es un programa que viene desde el Banco Santander.
2: Vale, y que... tiene un carácter diferenciador respecto a otros programas o, o búsqueda de talento de startup o en general o qué es lo que
4: el programa Explore lo que busca es desarrollar eh, la idea de los jóvenes que se presentan durante cinco meses de formación tendrá eh, mentoring presencial con formadores expertos empresarios expertos tienen formación online. Y es un, una formación que también nos conduce a un concurso. El concurso es que uno de los que se, se ponga más con el proyecto y, y lo prepare bien, pues ganaría. Y el premio es un viaje a Silicon Valley. Eh, hay premios de 30.000, de 10.000 y de 3.000 euros, según el diferente tipo de categoría. Que por cierto, hoy nos acompaña María, que fue la ganadora de, de la edición Explorer Málaga 2018.
5: Así es, doy fe de todo lo que ha dicho Natalia. La verdad que el programa Explore está muy bien. Nosotros veníamos de ser ya spin-off de la UMA, que también otro reconocimiento sí, muy también. valorado, en Andalucía y a nivel Málaga también. Y bueno, nos metimos en el programa Explore y la verdad que ha sido una experiencia súper buena. Yo me quedo, quizás porque resalto mucho la parte social, pero por todos los contactos y gente con actitud y con ganas de hacer algo, ¿no? que es lo importante... Y igualmente, bueno, a aprender un montón, eh, mentorización, viajes, guay, todo. <risa> y concretamente, pues mi compañero o se ido a Silicon Valley, hemos sido los afortunados. Qué y una experiencia única acaba de volver, emocionadísimo. Bueno, y allí ha dado visibilidad a nuestro proyecto, han escuchado inversores de Google, o sea, algo increíble. Sí, sí. Que, pero ya tenéis el proyecto a... en marcha Sí, así es, el proyecto ya está en marcha bueno, antes habéis comentado eh, un proyecto que ya está prototipado funcional, es un guante concretamente hablando rápido, que lo que transmite es vibración, que indica un recorrido ¿no? al final somos ese complemento al perro guía o el bastón que tiene una persona ciega o que tiene problemas visuales que es, eh, bueno, el perro guía el bastón ya le ayuda a, a reconocer lo cercano y lo nuestro es como el Google Maps, para nosotros para es visual, y a ellos le indica ¿no? como en el, el la mano ese recorrido, a través de izquierda derecha, adelante y atrás, súper intuitivo. Y bueno, creemos que además son personas que tienen que memorizar todos los recorridos y es una ayuda ¿no? a no tener esa presión de tener que saber un recorrido sí o sí para salir a la calle. Así que en ello estamos trabajando con la 11 y muy bien. Qué usted, interesante. Se llama el
2: Sí sí. Bueno, muchas gracias María la verdad es que como, como yo he dicho antes ¿no? qué, qué maravilla esa de tener la tecnología al servicio de las personas uh -huh. y no las personas al servicio de la tecnología ¿no? uh -huh. y, y, a, y lo voy a, a comentar porque eh, esto de que a veces estamos a servicio de la tecnología nos pasa eh, yo he estado últimamente y hace poco pues salió el tema de, de cómo estamos enganchados con el online, con el teléfono uh -huh. con un montón de cosas que se nos lleva a nuestro tiempo, ¿no? Y que, que yo digo, no es ni malo ni bueno, eso es darle un, un uso adecuado a, a estos temas, ¿no? Entonces eh, realmente van a, a seguir surgiendo porque estamos involucrados en este momento en el que todo se desarrolla, en el que cada vez eh, tener más tecnologías es cada vez más barata eh, y te lo digo yo como ingeniero que, que en este caso no sé que, que cada vez eh, eh, se produce más, y pero cuesta menos eh, expandirlo. Y, y por eso Está llegando a todo el mundo y por eso hace 30 años eh, solamente unos pocos tenían un teléfono móvil y hoy lo tienen hasta los niños de, de pequeña edad. ¿no?
1: Mi primer ordenador me costó un millón de pesetas. Ya ves. Te estoy hablando del año 89, ¿eh? wow. no hace tanto tiempo. Mm. Un millón de pesetas en la época. Sí,
2: además es vertiginoso. Que no lo pagaba cualquiera. ¿eh? Vertiginoso, porque el año 89 son 30 años sí, sí. y eso en la historia de la humanidad realmente no es nada. No es nada para la humanidad, pero es un escalón enorme el que es el desarrollo tecnológico que hemos tenido, ¿no? la aparición de Internet en los años 70, 80, llegar a todas las casas eh, y realmente vamos a tener nuevas profesiones, como hemos dicho antes, y, y realmente estamos preparados, estamos preparados para todas estas
6: cosas que nos llegan. ¿Vamos a saber asumirlas? ¿Qué,
1: ¿Qué pensáis, chicos?
6: Pues <risa> a mí me gustaría comentar que, de hecho fue un tema de debate que no, no surgió en la reunión, que comentábamos Daniel, Natalia y yo, que creo que el grado el mayor o menor grado de preparación que tengamos para afrontar esta situación va a depender en gran medida también del trabajo que, que realicemos sobre nosotros mismos. Porque tal y como dice Carlos, en un mundo en el que eh, a través de Internet tenemos toda la información disponible, todos los recursos disponibles y es tan fácil conseguirlo todo, el hecho de trabajarnos nosotros mismos también nos va a dar la capacidad de saber elegir qué es lo que queremos seleccionar y qué es lo que no nos interesa. Y creo que ahí reside también un factor importante.
4: Totalmente, totalmente para apoyar un poco la línea de la que hablas, Gabri. Eh, creo que es importante saber que la tecnología también está a nuestro favor. no Es una herramienta que, que podemos aprender y a sacarle mejor partido. Eh, la forma de diferenciarnos, ya que todos vamos a tener acceso a internet, a ordenadores, creo que la forma de diferenciarnos es conocernos realmente qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona y enfocar nuestra nuestro estudio, nuestra formación en esa línea, ¿no? porque es realmente la diferenciación
1: que tendremos. Sí. El otro día hablaban en televisión de un centro de adicciones también y yo creo que una de las cosas que más vamos a tener que trabajar es la atención.
2: La atención. la atención a, a nosotros mismos a totalmente, ser humano totalmente. Eh, sí porque sí. yo por ejemplo el otro día estuve con un profesor un catedrático de filosofía y me hablaba de que eh, miramos la historia con el avance tecnológico tenemos como un concepto muy lineal no eh, pero él me, me hablaba de otra manera de, de verlo en plan circular eh, porque a medida que se ha ido desarrollando las distintas civilizaciones eh, el concepto de mirarnos a nosotros mismos escucharnos entender los en distintos uh, civilizaciones es lo que lo que ha ido generando la historia ¿no? entonces cuando una civilización dejaba de mirarse a sí misma y lo pongo en palabras de, de este catedrático <risas> era cuando empezaba a decaer esa civilización la tecnología era aritmética avanzaba ¿Vale? Eh, porque a, a, ahí hemos llegado a, a la fecha de hoy. Pero cuando se despegaba el carácter humano, el carácter de saber quién eres, el de conocerte, de mirarte, independientemente de que hicieras uso o, o no de, de lo que te rodeaba, era cuando empezaba a decaer. ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar ahí, ¿no? estar mirándonos como personas, mirándonos como sociedad, dónde queremos ir, qué queremos hacer con estas tecnologías. ¿no? Y me parece súper interesante el que no olvidemos que un, un guante, un, un invento que, que haya cogido y haya ganado premios tenga ese fin social, no tenga ese, ese resultado.
5: Es curioso porque comentando esto de lo que habláis, la idea comenzó viendo de la saturación auditiva que tienen ya nosotros mismos en la calle, pues ya una persona ciega que va pendiente de un pitido de un, paso, de un semáforo ¿no? para un, pat, un paso de peatones, de cualquier alarma es ya increíble, entonces había que buscar otro canal, otra vía de información, que para ellos es el tacto, que no está tan explotada, apoyándonos en la tecnología, no lo podemos evitar, pero para darle también información muy útil. Y igualmente nosotros estamos muy saturados, es un proyecto al que le vemos potencial también en videntes. Tema de turismo, no vamos pegados a los móviles, hay que disfrutar de lo que tenemos alrededor, si conseguimos centrarnos en la información que nos da a lo mejor una mano, ¿no? eh, eh, Esa dirección pero a través del tacto podemos ir disfrutando de algo que nos estamos perdiendo. Estamos muy saturados con las pantallas, muchísimo.
1: De hecho vas por la calle bueno, hay un anuncio de televisión que te dice levanta la cabeza. Sí, es. Y es que vas por la calle, yo algunas veces soy muy mala, pero algunas veces me dan ganas de ponerme delante de alguno y decirle ¡bu!
4: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> es el concepto de zombie tecnológico Totalmente. Que van y, y cuidado que alguno se ha tenido un atropello ¿eh? o sea, hay, hay, hay varios
4: hay varios vídeos en YouTube que, que están, vaya, salen vídeos de gente que se cae. Lo siento, no quiero ser mala, pero me río mucho cuando veo estos vídeos.
2: Sí, hay que levantar la cabeza.
0: Yo, a raíz de esto que estamos diciendo, eh, pienso que eso, la tecnología a día de hoy es una herramienta muy útil para todos nosotros, básicamente eh, imprescindible en nuestra vida, pero tenemos que darle también el poder justo y necesario a la tecnología. No podemos perder nuestra, nuestra esencia como seres humanos, tal cual, eh, por ellas y en lo que vuelvo a repetir lo que ha dicho Gabri, Gabri antes para que quede claro que hay que reconocernos bien a nosotros mismos y no dejarles que, que vayan por encima de nosotros.
2: Sí, la, la verdad es que va a cambiar todo, todo está evolucionando demasiado rápido y yo a veces me pregunto porque es verdad que tenemos los nativos tecnológicos, aquellos que han nacido en la era de Internet eh, y ellos, eh, no sé, a, tengo la pregunta ¿no? de saber si eh, ellos realmente se sienten preparados o son simplemente esos zombies o marionetas del sistema, eh, porque al final el, los que tenemos, digamos, el ejemplo de los que no hemos nacido en la era de internet eh, aquí estamos Mercy y yo por ejemplo, yo nací en el 78 y, y la verdad es que nosotros somos la referencia en cuanto a, a esos que, que están creciendo y avanzando, ¿no? Entonces eh, a nosotros, a, a mí por ejemplo me, me sorprende muchas veces, ¿no? Eh, yo ahora mismo, la gente se sorprende cuando me he quitado el correo electrónico del teléfono y es porque digo no quiero estar enganchado, me busco me controlo, eh, lo que hablaba antes de, del tiempo, ¿no? Y, y a veces ya me miran como como alguien raro, ¿no? O sea, bueno,
1: hay gente que ha dejado los móviles para no tener el WhatsApp y se ha ido al móvil antiguo de antes que solo tenía llamadas y mensajes. ¿eh? Por
2: ejemplo, sí. Y encontrar uno en una tienda es muy difícil, porque yo lo he buscado para mi madre y ha sido muy difícil encontrar un teléfono solamente de teclas, ¿no? Sí, sí. Y de teclas, digo, ¿eh? Porque sí, mi madre sí. con la pantallita está mayor y, y, se, y se confunde. Pero es verdad, ¿no? Es decir, eh, lo, lo que quiero es esa persona que ha nacido en el mundo tecnológico, esa persona que que está, digamos, envuelta en todas esas redes, ¿realmente es eh, consciente de que eh, es mm, un ser que puede dominar la tecnología y no que la tecnología le domine, porque está ahí inmerso?
4: Bueno, yo creo que ahí, Carlos, entra en juego lo que estamos hablando un poco, ¿no? El conocerte a ti mismo y darle sobre todo... Eh, énfasis en la educación, a, a la educación emocional, a la educación en valores de cada persona, ¿no? Porque si al final esos nativos millennials o nativos digitales entienden que la tecnología es una herramienta, van a usarla para el bien del, de la generación que ya que ya ha venido o que vendrá, ¿no? que ha estado aquí o que vendrá.
6: Yo en ese aspecto pienso también que es difícil cuando cuando desde chiquitito tienes algo impuesto o aprendido por la sociedad, el hecho de que tú llegas a planteártelo. Y yo creo que hoy en día también tendríamos que tener cuidado con qué tecnología y a qué edad la ofrecemos porque es verdad que un niño no tiene la capacidad de discernir claro. para qué uso la tecnología. Tú de adulto sí puedes elegir, pues quiero usar la tecnología, como dice María, con este fin social, pero un niño no tiene la capacidad de decidir.
1: De hecho dicen que los que han hecho Facebook y Google y todo esto no le dejan el móvil a sus hijos hasta determinada edad, que creo que son los 12 años. Yo fui una mala madre que mis hijos tuvieron móvil muy tarde.
7: <risa> Yo precisamente quería hablar de eso, que creo que es una especie de, de fusión ¿no? entre los no millennials, como era antes... Milenio, la generación, generación Z, generación aquí ¿verdad? estamos todos mezclados. Que nos fusionásemos un poco y eso, pues lo del siglo anterior, pues inculcásemos igual que nosotros no entendemos cómo pueden usar la tecnología para todo. Quizá ellos no entiendan cómo nosotros para algo tenemos la respuesta rápida en Internet y no lo usamos. Entonces un poco fusionar eso y si es desde chiquitito más aún. De hecho, ya hay pautas establecidas del tiempo máximo de tecnología en pequeños y no eres mala madre, al final es algo que... Parece que nos estamos dejando llevar por la marea y pasa a todos al final. Cuestión de concienciarse y, y de eso, de restablecer los valores y por dónde queremos ir.
1: Los valores tan Respondiendo
7: a Carlos, yo es
0: que en mi humilde opinión creo que hace mucho tiempo que perdimos el control eh, de que la tecnología tiene sobre nosotros. Creo que ya estamos completamente inmersos de una manera en toda ella, que ya tiene datos de nosotros, que incluso nosotros sabemos que tienen. Eh, yo creo que nos, nos adentramos ya en un mundo eh, que da hasta, da, da hasta miedo si te paras a pensarlo. Eh, tienen mucha información ya sobre nosotros y por eso digo que creo que la, la tecnología eh, tiene más poder que nuestras decisiones acerca de ella y sobre ella desde hace ya más tiempo del que nosotros creemos que la tienen.
2: Bueno, aquí habéis sacado en tema de emociones, habéis sacado Eso el también. tema humano y voy a retomar el tema porque haciendo un pequeño resumen de la tecnología y de lo que hemos estado hablando es que es, es una realidad, lo que dice Paula, ¿no? estamos inmersos, eh, la tecnología avanza súper rápido, eh, tenemos que estar preparados para una serie de profesiones en el futuro que todavía no se han creado y nos iremos adaptando a ellas, ¿no? pero eh, hemos hablado que al final... Eh, están los seres humanos ahí siempre presentes, presentes en tomar conciencia, como bien decía Merche, en darnos cuenta si estamos en la inercia, como decía Paula, o no, y tomar decisiones, eh, ahora está muy de moda el aceptar las cookies y todo y nadie <ríe> sí, sí. se lo lee, ¿vale? o sea que es impresionante si alguien se pone a leer los contratos de privacidad,
0: esas políticas de privacidad que se que lee eso, es
1: largas. No, 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 la la la. son
5: muy largas cosas es que yo creo que no se entiende son largas queriendo Claro.
2: <risa> claro, entonces eh, realmente estamos ahí y, y bueno, vamos a, a ver un poco esas realidades, pero de, de cada uno de nosotros, es verdad que podemos cambiar el mundo y podemos decir eh, ese, ese tipo de cosas y hacer grandes proyectos, pero si nos aterrizamos aquí al día de hoy, no a, a, a esas tecnologías y a esas emociones, y ya que estamos hablando de las startups y esos eh, eh, niveles de emprendimiento y de crear nuevos proyectos, no pues voy a aprovechar, ya que estaba María, eh, uh -huh invitada, eh, ¿qué emociones? No? ¿Qué, qué es el lado humano que tenía el, el crear tu proyecto, que con esa base tecnológica eh, te, te surgía en aquel momento? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar?
5: Uf, esa pregunta antes la he estado comentando <risas> con Natalia porque al final eso, no olvidamos que detrás de a lo mejor una idea muy grande o muy pequeña hay un equipo ¿no? y normalmente las startups están fundadas por gente muy joven. Eh, más novata, hablando claro, eh, que tiene ilusiones, pero le falta a lo mejor experiencia, no solo conocimiento, sino experiencia. Entonces, pues yo en mi corto recorrido, ¿no? Pues que ya no deja de ser de un año, pasa que pasa muy rápido, pues <risa> hemos vivido de todo. Es verdad que mucha incertidumbre. Al final, eh, yo he hecho la carrera de marketing, pero trabajo con ingenieros y yo he hecho de todo menos marketing, como quien dice, o sea, al final haces de lo tuyo, pero haces de todo, eh, aprendes. De la práctica, o sea, no aprendes porque antes tengas una teoría, tú aprendes conforme pasan las cosas, va todo muy rápido en el mundo de las startups y la parte así más mmm, se podría decir que todo se vive muy intensamente lo malo algunas veces dice hasta aquí pero es que hay algo ahí a la gente que tiene una tartas que le sigue moviendo y las alegrías son ¡buah! Como una, es una montaña rusa pero cuando estás arriba es de lo
2: mejor María te escucho y he escuchado hablar de incertidumbre sí. he escuchado hablar de intensidad alegría y de moverte frustración, y, y frustración una montaña rusa una, total. montaña rusa una montaña rusa no me importa el nombre que le ponga más a la emoción porque... Eh, lo importante es lo que significa, ¿vale? Uh -huh. No, no vamos a ponerle etiquetas, ¿no? A la emoción. Pero es verdad que, eh, cuando te escucho, ¿no? Eh, se nota lo que quieres expresar con, con esas palabras. Y, y, eso es importante poderlo definir y poderlo encontrar, ¿no? Porque siempre va a estar ahí presente ese mix emocional, ¿no? Y ese mix emocional también lo habrá visto Natalia, ¿no? En un montón de proyectos y de <risa> sí, cosas, Sí, ¿no?
4: sí, sí, vaya que, la verdad, que en el programa de, de emprendedores. Eh, un poco más de lo que cuenta María, ¿no? Si se notan esas emociones, ese miedo, también las ganas de, de sacar el proyecto adelante, ¿no? Es una, uno de los factores fundamentales de, de emocional que, que identifiqué y sobre todo que están muy motivados. Quieren hacer las cosas, se encuentran baches, pero al final ese miedo lo superan. Y, y cuando creen realmente en ellos mismos, que era un poco de lo que hablábamos, creer en ti, conocerte a ti, eres capaz de sacar esa idea adelante.
2: Es curioso que siempre que tenemos una conversación Al final acabamos hablando de emociones Sí, sí, hemos... sí, sí en todos sí, los sí.
1: lados En todos
2: los lados y, y realmente es así porque siempre está presente Ahora mismo hay una emoción en este estudio Y en cada uno de nosotros Y eh, siempre nos acompaña Y hemos dicho antes de que no sabemos mucho de conocernos ¿no? De conocer qué está pasando De conocernos eh, qué, qué significa Y de saberlo manejar Yo el concepto que siempre digo ¿no? Que somos analfabetos emocionales, Totalmente. Me incluyo yo, pero hay que explorarlo, ¿no? Y, y siempre sucede en todos los casos, en todo, cada vez que se inicia un proyecto, una startup, y yo como digo, y como hablo de emprendimiento, emprender es más que montar un negocio. Uh -huh, a veces sí. emprender es simplemente un cambio de etapa, un cambio de situación a la que tú te enfrentas. Tú puede, puedes tener un proyecto de vida, un proyecto de situación, uh -huh. un proyecto de manejar eh, una serie de decisiones que te involucran y te hacen cambiar de la situación inicial a otra, ¿no? Uh -huh. Y siempre aparecen ahí emociones, ¿no? Aquí tengo un claro ejemplo que ya lo comentaba, eh, que es eh, porque conozco a Gabriel y a Ana de, de hace ya un par de años y, y los he visto, los he visto cuando los conocí en la academia, me acuerdo, en, en, esta, en este programa de Ayuda a Jóvenes y, y en el día de ahora, ¿no? En que estáis ahí inmersos en, en una nueva actividad, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro mix emocional en este transcurso?
7: Bueno, pues eso, igual que decía María, con la cortita experiencia en el mundo laboral pues surge un miss tal que al principio es mucho esa ilusión y esa ansia de poder compartir todo lo que has visto en teoría y ahora quieres poner en práctica, ayudar, aportar de la manera que sea. Y bueno, creo que en ambos casos, por lo menos en el mío a nivel personal, trabajamos por cuenta ajena. Entonces llegas a una empresa de novatillo y claro, eres el más joven, porque hay gente con mucha experiencia, gente que lleva mucho tiempo en el equipo y a veces pues surge esa sensación de frustración por ya no solo lo que sientas tú de a veces infravalorarnos y demás, sino las expectativas que tiene la gente. Es, has llegado nuevo, eres el inexperto, entonces, ¿qué voy a esperar de ti? No puedo esperar el mismo nivel que, que el que ya lleva aquí tiempo. Entonces, a veces es un poco complicado lidiar con eso.
6: Bueno, pues, como dice Ana, es verdad que a la hora de enfrentarte a cualquier proyecto, pues, pasas por etapas de, de emociones diferentes. Tienes la etapa de ilusión, de, de empezar a trabajar y tal... Luego te viene la etapa de, de realidad, frustración, responsabilidad. Pero es verdad que, que yo, como decía antes, Carlos, yo creo que y Natalia, que creo que todo se resume en buscar... ¿Cuál es tu propósito con, con este proyecto? Y, y como el propósito de ayudar a los demás, pues creo que eso va por delante de todo. Eh, muy se,
2: sería muy bueno si las ondas de la radio se pudieran transmitir que, y se transmite a través de la voz, pero yo estaba mirando a Gabriel y de repente <risa> le han brillado los ojos. Totalmente,
1: totalmente una los sonrisa los gigante. de cara ha sido fantástico.
2: Y en realidad, porque las emociones nos hacen influir, nos eh, las somatizamos, eh, las expresamos con el cuerpo, las expresamos con la voz, siempre están ahí, están presentes. ¿no? Entonces, entonces, eh, están presentes siempre porque nos ayudan, nos permiten hacer algo. Ahora mismo, seguramente cuando os he dicho qué emociones y, y que os ha brillado los ojos, eh, os da una sensación y os da un mensaje, no sé de qué, eh, y esa es mi pregunta, ¿no? ¿De, ¿De qué os ayuda tener esa emoción o las que tuvisteis? Eh? Porque ha hablado de incertidumbre, ¿eh, Ana, y, y seguramente esa incertidumbre te ayudó para algo, ¿no? El haberla tenido.
7: Sí, bueno, sobre todo eso, en ese momento en el que te haces pequeñito, pues dice, a ver, lo que decíamos antes, esto me tiene que servir de algo. Entonces ese algo en mi caso me hizo crecerme. Digo, a ver, aquí lo que esperen de mí no voy a ser, voy a hacer lo que yo espero de mí. Entonces me sirvió para crecer a nivel personal, para valorar más, que, que yo sí podía con eso, que, que iba a demostrar to, todo lo que sabía, y empecé a creérmelo. Entonces como te lo crees, lo transmites. <risa> Tengo pacientes, alumnos que me dicen que tienes 23 años, bueno, todavía no lo he cumplido, que tienes 22 años, pero si pareces una profesional, y yo por dentro me digo, pues es que, que me, me lo creo y lo soy. <risa> Entonces ahí me ayudó ese miedo y esa frustración a crecer.
2: Es algo muy curioso porque cuando yo doy formaciones de inteligencia emocional y, y este tipo de, de ámbitos, eh, siempre hablo de que no hay emociones malas ni buenas. Eh, hemos hablado de la frustración y hay quien dice, ah, eso es malo y tal. Bueno, yo digo que es desagradable. A nadie nos gustaría tener una emoción desagradable, ¿no? Pero lo que a mí me dice es que te ha hecho empoderarte y Totalmente. coger fuerzas y tirar para adelante. O sea, qué bueno que esa frustración hubiera aparecido en ese momento para que te, te sirviera de, de catapulta y, y avanzar, ¿no?
7: Además, de esa ansia que te hablaba al principio, se me ha multiplicado. No es que se haya apaciguado, se me ha multiplicado las ganas, la <risas> motivación. Genial.
6: Genial. ¿Y ¿Tú, Gabriel? A mí, la verdad que ese ese de emociones, lo, lo único que me hizo, me hizo aprender fue que que realmente muchas veces intentamos culpar a, a los de fuera, pues este paciente no le ha gustado porque porque él tenía un mal día, o este paciente, y realmente me hizo ver que, que muchas veces somos nosotros los que a lo mejor no hemos sabido transmitirle realmente todo lo que sabemos por esa misma responsabilidad y tal. Entonces, a, a examinarnos también a nosotros mismos. Mm -hmm.
2: Bueno, pues eh, esto es lo que intentamos aquí en la radio, es eh, mandar mensajes para que la gente la ayude, ¿no? Y, y estamos hablando de, startup, de, de crecer, de, de nuevas profesiones y al final nos damos cuenta de que, como resumen, que todas estas tienen ese carácter humano detrás, ¿no? Eh, siempre hay que estar, el conocerse, el darle valor a, a la persona que estás y, y las emociones que te pueden surgir cuando lances un nuevo proyecto, ¿no? Que nos ayudan, que hay que observarlas, que hay que escucharlas y decir que, por qué estás ahí, no para qué estás ahí y en qué me puedes ayudar ¿no?
1: Yo digo cuando iniciamos algo si sale bien celebramos y si no aprendemos Yo aún en el mundo de
0: emprendimiento laboral no puedo aportar eh, algo muy muy grande más que algunas pocas experiencias que, que he tenido, pero sí quería eso, eh, hacer un llamamiento a que, a que hagamos un ejercicio de reconocer a nosotros mismos de créetelo eh, con, conócete, reconócete Porque seguramente si te centras en algo que te gusta Vas a dejar de trabajar para el resto de tu vida
2: y, a, y aprovechando Así. que ya estamos ¿qué, ¿Qué consejos le puedes dar a esos uh, gente que nos está escuchando? Esa gente que quiere iniciar un nuevo proyecto y que, y que están ahora mismo escuchándonos
7: Yo creo que una de las principales claves es tener claro tu propósito ¿no? que mezcles esa parte que te conoces, que te gusta, que te apasiona, que se te da bien, porque muchas veces nos dicen, Buah, eres genial en esto, tienes ese talento y esa habilidad, y no llegamos a creérnoslo, créetelo, potencialo y, y ya con eso, partiendo de, de esa base tuya, ver qué problema social o qué necesidad puedes suplir con, con todo eso, que, ¿en qué puedes ayudar en la sociedad. Y bueno, a mí me gusta mucho una frase que leí, que es dedicarte a algo que, que harías de forma gratuita, algo que refleje lo que eres.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Algún
6: consejillo más? Nos a quedan... mí me gustaría añadir a lo de Ana, que aparte de buscar el propósito y, y qué es lo que quieres hacer, creo que tenemos también que buscar la esencia de uno mismo para saber cómo encauzar ese propósito a tu forma.
4: Totalmente. Bueno, yo, como se suele decir, las ideas valen a euro el kilo. Eh, <risa> la diferenciación sí. es quién... Hace realidad esas ideas. ¿no? Entonces ahí entra un poco a jugar tu parte interior. Es decir, te conoces, te crees y tienes la actitud y la capacidad de sacarlo. Creo que hace la diferencia.
5: Bueno, y a lo que ha dicho Natalia, yo quería añadir que por muy buena idea que tenga, evidentemente la idea a nosotros siempre nos han dicho, ¿no? No valen nada hasta que las desarrolla. Y yo motivo a toda esa gente que tenga ideas también a que se vincule a alguien con esas mismas ganas, que le guste su idea, porque lo que siempre se dice, ¿no? Solo llegarás lejos, pero acompañado, bueno. Llegarán lejos, pero más rápido también, ¿no?
7: sí. Y
5: bueno, así es. Nosotros somos un equipo de tres. Y también comentando lo que decía Gabriel, muy importante conocernos a uno mismo, conocer bien el equipo, porque al final para que eso funcione y esa idea se desarrolle, tiene que funcionar el equipo por sí solo. Entonces, eso es muy importante.
1: Como dice Luz Ulog en su vídeo del éxito... Eh, las ideas son las únicas, es lo único que no se compra en ningún supermercado. Uh -huh. Sí, no, va a dar es la por lo que, es por lo que pagan uh -huh. las empresas realmente. Uh -huh.
2: Sí, además eh, yo una de las cosas que trabajo mucho es que eh, la persona es el vínculo de las ideas, uh -huh. las ideas a veces, yo he visto como una idea eh, le surge a una persona, pero porque esa persona no ha estado preparada, no se ha escuchado, no ha tenido la actitud, no, no ha tenido esa inquietud o, o básicamente no vibraba con la idea, uh -huh. aunque la era muy buena. Eh, se ha quedado la idea ahí, latente uh -huh. y después ha llegado otra persona que precisamente se lo ha enganchado ¿no? entonces eh, es muy bueno el, el poder estar atento buscar ideas, ideas sociales ideas en, en comunidad que, que se potencian mucho más pero sobre todo eso, que, que estemos capacitados y preparados para poder coger esa idea y llevarla a cabo, que seamos los que, lo que la lancemos, seamos lanzadera de ello
5: uh -huh.
1: Aquí llega nuestro espacio de entrenarte, todavía no se ha terminado, pero nos quedan ya los justitos, los justitos. Y como os decimos siempre, porque habrá un montón de emprendedores por ahí que este programa lo tendréis que escuchar varias veces seguramente. Pues invítanos a, invita a nuestros oyentes a algo, Carlos.
2: Pues en el Espacio de Entrenarte y hablando de esto que hemos dicho, de hablar en comunidad, de, de sacar ideas, eh, os voy a invitar a algo que ya he dicho, que Málaga es un centro de referencia, de sacar ideas, de sacar empresas, de, nuevo, de nuevos proyectos. Así que hay un montón de eventos. Aquí Natalia nos ha comentado Explore, estar atentos. Tenemos el Talent Woman a final de mes, hay networking. Asistir, contagiaros, dejaros impregnar por lo que se respira, por esas emociones, por esas sensaciones Y así de repente tendrás el camino bastante bien abonado para que
1: germen esas ideas Qué bueno, qué bonito suena eso de sembrar y crecer eh, Gabri, tú nos traías una película, ¿no?
6: Pues sí, yo quería recomendarle a todos nuestros oyentes la película Es Machine del director Alex Garland eh, hago un breve resumen. La película habla sobre el proyecto de un empresario que crea un, un robot de inteligencia artificial, pero combinado con las características de una mujer real, y manda a uno de sus trabajadores a que evalúe las capacidades de este proyecto. Y bueno, pues nada, pues el trabajador, entre la parte informática y la parte de la ciencia humana, pues decide quedarse con la ciencia humana. Y ahí lo dejo.
1: Spoiler, <risa> <Ay, qué risa> spoiler, spoiler. No, spoiler. no, no la, no la no lo conocía. Bueno, y, ¿y de qué libro vamos a hablar hoy? Pues obviamente, de lo que tenemos aquí, tenemos escritor incluido con Carlos. <risa> cuéntanos Carlos. Gracias, ¿Y tú tienes sí. Dos libros, ¿no?
2: Tengo dos libros, tengo dos libros, uno de ellos que es emprender eh, y en ese eh, es el carácter de lo que hemos hablado en el día de hoy eh, porque cuando escribí y me hicieron la propuesta de hacer el libro eh, lo que pensé era en el lado humano de ese emprendedor, aquel que tiene que transportar las ideas no es un libro para hacer un plan de empresa, ni para hacer contabilidad, ni números es un libro para que uno se reconozca a sí mismo, que vea las emociones que tenga esas capacidades o habilidades blandas que ya hablamos en el anterior programa que desarrolle la comunicación que se desarrolle su gestión del tiempo y que hablemos de la persona, de la persona que, que va a ser capaz de liderar y de llevar ideas. El otro libro es Liderazgo, pero eso lo dejamos para otro día. <risa> eso,
1: eso lo dejamos para otro día. Mira, y yo tengo una compañera, mi querida compañera Soledad Dueñas, una mujer impresionante, y nos pasaba ayer un, un vídeo que le han hecho sobre, sobre la sobre ver a la persona detrás de de todo esto ¿no? que hacemos O sea, en, la, en las empresas está todo lo que se hace y está la persona y en la tecnología lo mismo que hemos hablado hoy lo voy a publicar luego en, en, el, en el grupo y en el facebook para que lo escuchéis, da gusto escucharla y como siempre añade y aquí hay una emoción y aquí hay una persona ¿no? y en toda la tecnología sobre todo hay alma como yo digo, es lo más bonito muy bien, pues vamos a empezar ya con la ronda de cierre bueno, madre mía eh, ya casi que nos vuelan los sesenta, cincuenta y cinco minutazos. ¿Qué nos quieres resumir hoy, Carlos, la tarde que tenemos?
2: Pues yo me quedo con una sensación muy positiva, un, un germen muy bueno de conocer gente que ha emprendido, gracias María. Gente que, que tiene ganas de hacer que otros crezcan, gracias Natalia. Eh, gente que se nota dentro de su cambio, que está viviéndolo en sus carnes, Paula, gracias. Okay. Y gente que está en sus etapas de vida, de creciendo, avanzando, y cada una de ellas va a ser emocionante, y cada ella va a ser un emprendimiento, eh, lo que decía es hacer, Anne y Gauri. así que me llevo estas sensaciones este buen rollo y, y estas ganas de decir vamos a seguir cultivando ideas
1: totalmente mira una cosa habías estado hablando cuéntanoslo tú de, de que estamos en un mundo cambiante tener la capacidad de adaptación Sí, porque
2: al final, eh, dentro como resumen de, del día de hoy, hemos dicho que al principio que eh, todo todo cambia muy rápido y una de las cosas que nos tenemos que llevar eh, en nuestro día a día es eh, ese ese nativo tecnológico que se, se sabe llevar cada, cada momento y, y sabe adquirir conocimientos rápidamente, pero a él le pasará lo mismo que nos pasa a los que ya somos un poquito más mayores, que tenemos que estar con esa capacidad de adaptación. y yo, por ejemplo, a mi madre con 74 años le tengo que enseñar a manejar ese móvil táctil y tener esa capacidad y esa apertura de adaptarse a este mundo cambiante. Con lo cual, debemos que desarrollar eso, ¿no? Esa capacidad y esa apertura. No nos olvidemos. Después está mi madre, están mis emociones, están las <risa> relaciones sociales y está la tecnología al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de la tecnología.
1: Yo he conocido a una mujer que no sabía leer ni escribir yo la quiero muchísimo para mí fue como una madre en un momento muy muy importante no sabía leer ni escribir pero ella transcribía un poco como escuchaba ¿no? entonces yo la animé a que aprendiera y se fue a una escuela de adultos aprendió y después se apuntó a otra escuela eh, para aprender a utilizar el Facebook y todas estas cosas y obviamente lo utiliza a su manera sin lugar a duda ¿no? pero que le llaman alfabetización digital, me parece, ¿no? Y yo cuando me mandé el primer mensaje por Facebook me, me, me quedé asombradísima y alucinada, ¿no?
2: Y ahí está la motivación de estar conectados entre todos, ¿no? Todos pertenecemos a esta sociedad de una u otra manera, le damos nuestro granito y al final todos deseamos eh, estar ahí, estar conectados y, y comunicarnos, ¿no? Tan importante
1: que es. Pues sí, la verdad que sí, estar comunicados. Bueno, y vosotros vamos a hacer, como siempre, la ronda de cierre. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? María, invitada de lujo hoy en el programa.
5: La verdad que súper agradecida de compartir un ratito
1: con vosotros.
5: No, no conocía nada de lo que teníais aquí montado tan chulo. Y bueno, me gusta saber que hay gente como yo, gente con ganas, porque la mayoría somos jóvenes, con muchas ganas, muchas ganas de adaptarnos, pero sobre todo un poco anteponernos a lo que viene, ¿no? Y, y bueno, yo siempre digo que veo a los niños con dos y tres añitos con un móvil y digo, yo quiero que mi hijo jueguen a juegos de mesa y luego les daré el móvil. <risa> es importante que también tengamos eso siempre, por mucho seamos millennials y bueno. La verdad que muy buena tarde
1: aquí. Muchísimas gracias, Natalia. Eh, María, Natalia.
5: Bueno,
4: yo me llevo eh, lo que ha dicho Carlos, ¿no? Ese germen, tener ese germen emprendedor y ese germen de, de conocernos y de seguir creciendo.
0: Yo Hola. me llevo de todo esto que nos lo creamos, que vayamos a por ello y que cualquier miedo que tengamos ante cualquier etapa nueva que se nos presente en la vida, que lo revaloricemos y... y creamos nosotros mismos y podremos lograrlo todo.
6: Pues yo me quedo con la idea que han estado comentando antes Carlos y Paula, que las profesiones que ya existen cambiarán y somos nosotros los que tenemos que tener la capacidad de adaptación para darles otras formas para que sigan estando presentes con nosotros. A
7: mí me gusta mucho la frase que creo que todos habremos visto alguna vez de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y de hoy me llevo ese aprender a escuchar no solo a ti mismo sino también lo que te está pidiendo tu entorno el mundo y ya fusionar eso y que sea explosivo
1: <risa> tener mucho éxito. Carlos
2: pues eh, yo me voy a repetir pero me llevo muchas ganas y quiero emprender algo nuevo ya o sea, ¿Para ¿Para
1: voy
2: que, a salir de aquí con un montón de ideas ya quieres
1: pero... liarla. bueno yo me quedo bueno la la letra de la canción en sí misma dice esto cuando un sueño se te muere vuelve a levantarlo de nuevo no y yo me quedo con esta frase que rige el centro de mi mandala el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y corren el riesgo de vivir sus sueños, un poquito locos y una bendita locura ¿no? pues con este sí, Carlos, si me permites
2: sí. una frase ya que lo estás diciendo Hombre, ¿vale? claro. una que me dijo un cliente y es siempre debes tener un sueño bajo el brazo eh, ilusión para el éxito y saberlo disfrutar pero también fuerza para el fracaso porque hay que también sostener eh, esas situaciones en las cuales no todo fluye como tú te esperabas, uh
1: -huh. pero
2: eso te va a dar fuerzas para la siguiente. Uh -huh. Y la vida es así, constante aprendizaje.
1: Totalmente, y de hecho en Europa se valora mucho esto de, de fracasar y volver, Pues se supone que algo has aprendido, ¿no? Lo que decíamos se, antes. Se
2: supone, se supone, se supone que... que, <risa> que <hemos aprendido. risa> tenemos que okay, aprender. De en todo. el
1: fondo todo esto viene a reforzar la idea nuestra de dar vuelta a los ojos y mirar dentro de nosotros para saber, para saber qué somos. Pues queridos oyentes, os recordamos de nuevo la, eh, que miráis en Explorer la página de Talent Woman eh, www.talentwoman.es y muchísimas gracias una tarde más agradecida a Nacho Vera, nuestro técnico de sonido de hoy, Antonio Ismael en producción la sintonía principal, la ley de Flavia con Little Town a nuestra fantástica tribu de jóvenes a María invitada de hoy Carlos Cosme de Sinergia Coaching en su espacio de emprendimiento y en la dirección y presentación una servidora, Mercedes Saura Gallego, coach personal y corporal. ¿Y te apetece eh, comenzar un proyecto de un proceso de autoconocimiento? Pues con mucho gusto te acompañamos. Sí, señor. Hasta la próxima semana.